0: En estos días, los días martes especialmente y algún domingo, hemos compartido sobre el libro de los hechos pasajes, historias tan bonitas que, que son apasionantes, son momentos ideales para poder eh, compartir, ver temáticas que sin duda nos llevan a la práctica de la fe. La fe no es una un asunto de costumbre, de domingo por la mañana, venir un rato. La fe no es un tema heredado de las abuelas y que ahora tenemos nosotros pues la obligación de cumplir porque mi abuela, mi mamá, mi... no es así. Creo que es un tema práctico que debemos llevar al cumplimiento. Valores, formas, maneras de vivir que nos llevan a bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces necesitamos, hermanos, Ir a la palabra de Dios y tomar esos valores, rescatar esos valores, romper con cadenas mundanales, con formas de pensar y de actuar de este mundo, de este mundo oscuro, esclavo, dañino, para dar a lugar a la palabra de Dios que nos trae luz y libertad. Si el Hijo del Hombre, dice la Biblia, hablando de Jesús, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres y en su palabra encontramos hermano esa libertad, esa bendición así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de los hechos, hechos de los apóstoles capítulo 16 versículos del 16 en adelante vamos a leer la palabra de Dios Libro de los Hechos, capítulo 16, del 16 en adelante. Dice así, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos son siervos del Dios Altísimo» dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad muy bien hermanos ¿Saben que el movimiento cristiano, la fe en Cristo, rompe, desmembra, quiebra todo el movimiento social de todas las épocas? Cuando el cristianismo entra en una cultura, desbarata las formas humanas, las formas arraigadas en el corazón de las personas que no están fundadas en la palabra de Dios y transforma la cultura. Cuando el apóstol Pablo, de bueno, comenzó a visitar cada ciudad, cada pueblo, cada área del de antiguo imperio romano, cada vez que llegaba era una confrontación única, pero iba desbaratando esos pensamientos, filosofías, argumentos, culturas y maneras de vivir que había en aquel tiempo. En este caso, no fue diferente. La Biblia relata de que el Evangelio comenzó a destrozar, a destruir esas formas de pensamiento. Las, la Biblia hoy sigue trayéndonos luz en este mundo tan oscuro, tan difícil, donde la manipulación, el que el hombre y la mujer se conviertan en peleles de la sociedad, sea el diario vivir, donde lamentablemente, hermano, la mayoría de nuestros políticos utilizan a las poblaciones, la mayoría, hermano, de los expertos, de los financieros, de las personas que dirigen la sociedad, lo que intentan es averiar y sacar provecho, el provecho más terrible de las personas que están en este mundo. El mundo, hermano, está complicado, es difícil, pero ahí, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios que prevalece, que brinda la oportunidad de que el hombre y la mujer sean felices, de que podamos ser, sentirnos realizados, de que podamos hermano, eh, cuidar a nuestras familias, bendecir a nuestra sociedad con buenas formas, con buenas maneras de vivir conforme al plan de Dios. Y esto lo proporciona esta predicación esta palabra que trajo el apóstol Pablo en aquel momento tan importante. ¿Saben? Cuando leo este pasaje bíblico, inmediatamente me traslado a la problemática del mundo de hoy, en la que el hombre y la mujer todavía permanecen esclavos. La trata de personas sigue siendo un problema en el día de hoy. Lo que se llamó en algún momento original la trata de blancas. Mujeres, Niños, jóvenes, ancianos, controlados, manipulados, explotados, está allí en la Biblia. Y ya la palabra de Dios nos enseñó acerca de qué va esto. Y esta mañana yo quiero rescatar esos valores. Y tomando la, el pasaje bíblico, hermano, bueno, arrancar la verdad que nos la llevemos a casa. Y que sepamos que Dios es un Dios de actualidades y que nos brinda la posibilidad de ser libres por la fe. ¿Dice amén? amén? Libres por la fe. Entonces, aunque nosotros entendamos que esta cultura es así, tenemos que vivir en una dimensión más elevada. En la dimensión de la fe, en la dimensión del Señor. El pasaje, hermano, es sin duda único y extraordinario. Y nos habla de libertad. Y la primera cosa que notamos en este pasaje es que estos que están aquí como apóstoles, como discípulos, son llenos de Dios para liberar. Llenos de Dios para dar libertad a quienes estaban a su alrededor. Dice la Biblia, hermano, en una, en una exposición del Evangelio tan práctica, comienza el primer versículo, el versículo 16, dice... Cuando íbamos a la oración, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, y me gusta pensar en un evangelio caminante, en un evangelio de calle, no solo, hermano, del domingo, en la iglesia, cuyas paredes son hermosas y cuya gente que se reúne es extraordinaria, y cumplimos con la palabra cuando dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero ¿saben qué? El Evangelio no se termina el día domingo. Ni está limitado a ese día solamente. Ni a este horario. El Evangelio tiene que caminar el día lunes por las calles. Tiene que subirse en el metro, en el autobús, en el coche. Para ir al trabajo. Y tiene que ser un Evangelio práctico. Y cuando la palabra de Dios nos dice en este versículo. Aconteció. Se dio a lugar. Que mientras íbamos. Hermano. La fe cristiana camina con nosotros y debe ser así querido amigo no es cuestión solo de la iglesia que del lunes le he dicho algunas veces a los pastores de la iglesia a los líderes de la iglesia el lunes que después de toda la actividad del fin de semana después de todo el esfuerzo después de todo el trabajo, el lunes que llevamos algo a casa después de aquí tenemos algo el lunes por la mañana cuando nos levantamos para ir al instituto, al colegio. Mira, esta gente, mientras iban en el camino de la vida, rumbo hacia su devoción, hacia su pasión, hacia la oración, al encuentro con el Señor, que era la cosa más elemental para la vida cristiana, mientras iban a la oración, sucedió algo extraordinario. Quiera Dios, hermano, quiera Dios que nuestra fe no sea de local, no sea de iglesia. Que sea de la calle, que sea una fe activa, viva, fuerte, en la casa de ese padre que ama a sus hijos y que les provee, de esa madre que ama a su marido y a sus hijos y que les cuida y que les aprecia y que les atiende y que les bendice, de ese trabajador que es honesto, responsable, cabal, de ese creyente hermano que en el diario vivir cumple con su responsabilidad, cumple con su trabajo, cumple con su obligación de la mejor manera posible. Un evangelio que sin duda es ejemplar y que hace que nuestra sociedad sea mejor. Ahí dice la palabra, hermano, que estaban llenos de Dios. Y cuando hablo del más alto nivel de santidad, de espiritualidad, cuando hablo, hermano, del más alto nivel de relación con Dios, estoy hablando de llenura del Espíritu Santo en el cumplimiento del deber. El mayor nivel de santificación es el nivel del cumplimiento de mi deber delante de Dios y de mi familia, de mi sociedad. ¿Dice amén? amén. Esto es importante, hermano. No, usted puede ser luz en la iglesia y oscuridad en la calle. Y no ese es el tema. ¿Qué hace después que sale de aquí? ¡Uh! Íbamos a la oración. Y en el camino... Se encontró el apóstol Pablo y Silas, hermano, se encontraron con una muchacha, una adivina. Mire lo que dice, nos salió al encuentro una muchacha. Este Hay, hay expresiones, hermano, en, la, en el término bíblico, que son sin duda dignas de enfocarse. Y me gustaría demorarme, pero no puedo. De, entonces... Hay términos, hermano, como el que acabamos de ampliar, mientras íbamos. Y hay otro término aquí impresionante que dice, nos salió al encuentro. Pareciera que en el camino del Evangelio, cuando te decides ir a lo positivo, cuando tu destino es el Señor y su relación y la intimidad con Él, siempre el diablo te sale al encuentro para crear un obstáculo. Pero tienes que vencerlo. Dice, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No es que tenía eh, dotes o dones, no, no, era un espíritu. Y la palabra lo enseña claramente Lucas, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, quien escribió el libro de los hechos, dice, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu. ¡Demonios! ¡Demonios! Bienvenido al mundo real, y el mundo real no solamente físico. Hay un mundo espiritual que no vemos, habitado por ángeles y por demonios. La palabra de Dios así lo enseña. Hermano, uy, pastor, no hable de demonios que me da miedo. Pues ya tiene que estar aprendiendo. tienes que madurar para saber que hay un mundo espiritual real. Real. Que hay demonios reales. Pero que no son físicos, pero que son reales. Hay gente endemoniada. Y lo que tiene que ver, hermano, con lo oculto, lo que tiene que ver con lo ilegal, lo que tiene que ver con todo aquello que distorsiona la voluntad de Dios, que rompe lo honesto, lo cabal, lo moral, lo digno, lo que tiene que ver, hermano, con, con todo lo bueno, viene del diablo, viene del mal. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Dice el apóstol Pablo, porque no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está clarísimo en la palabra cuando habla de demonios. Jesús liberó a los endemoniados. Los apóstoles liberaron a los endemoniados. Y la iglesia de Cristo libera a los endemoniados. No tiene que tener miedo. Usted, si tiene a Cristo, tiene el poder para enfrentarse a los demonios, amén o no, aleluya. Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No tenga miedo, no tiene que tener miedo. El mensaje, hermano, en este, en este pasaje es claro. Le salió al encuentro. ¿Por qué le salió al encuentro? porque el diablo quiere obstaculizar el avance de Dios quiere obstaculizar el avance en el camino del Señor Ellas, ellos iban camino a la oración y les interceptó les salió al encuentro la muchacha endemoniada y la muchacha comenzó a gritar y a decir una cosa así como dice la Biblia estos son siervos del Dios Altísimo y le pregunto yo a usted ¿era verdad o era mentira? ¿era verdad? mire la, la chica que estaba endemoniada que tenía espíritu de adivinación gritaba estos son siervos del Dios Altísimo y es que el diablo se disfraza de ángel de luz es que hay verdades que no son absolutas sino relativas y me refiero a verdades que ocultan alguna mentira que no son toda la verdad Hay verdades de las que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando la verdad tiene motivaciones negativas, no es tan verdad. Cuando la verdad tiene excusas, no es tan verdad. Cuando la verdad tiene escondido cosas, hermano, que pueden hacer daño, entonces no es tan verdad. Cristo es la verdad. Y cuando Cristo está, hermano, no hay nada oculto, todo está sobre la mesa. Me parecía que sí, pero mira, es que no te conté todo. Y eso pasaba con esta muchacha que decía esta verdad. Habían motivaciones en el fondo que atraerían a la gente diciendo ella públicamente una verdad, pero luego le daría confianza para practicar su adivinación, para practicar su maldad. Una de cal y una de arena, dicen en Andalucía. Un brochazo de cal y uno de arena. Así que en este caso era uno de cal, pero después adivinaba, adivinaba el futuro, se dejaba usar por los demonios. Entonces, vamos a ver, hay algunos que hablan de la verdad, pero niegan la eficacia de esta con sus mentiras. Y es importante entender, hermano, que los frutos en el diario vivir deben dar... Evidencia de quienes somos, no un fruto, no un día, no una hora, sino de manera permanente. Quiero decir con esto que el mensaje diabólico estaba dándose como si fuera una verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el mensaje de salvación. Todo eso era verdad. Pero ¿por qué de repente el apóstol Pablo dice el siguiente versículo? Se molestó. Mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Mire el 18, dice, y esto lo hacía por cuántos días? Muchos días diciendo lo mismo. Muchos días, hermano. ¿Qué le pasa a esta muchacha que repite tanto la verdad? Pero ahí más desagradando a Pablo hermanos este es un señor digno de admirar este es un señor valiente este es un apóstol hermano que tiene los pantalones bien puestos y hay algunas cosas que no le iban porque tenía discernimiento de espíritu, porque conocía lo que hay de fondo en este que es tan salamero en esta muchacha que siempre me está diciendo cosas bonitas ¿Qué más hay ¿Qué más hay? ¿Qué pasa con este que siempre me está alabando, siempre me está diciendo cosas bonitas? ¿Qué hay aquí de fondo? Y el apóstol Pablo se volvió, se dio cuenta que detrás de esto habían malas motivaciones y demonios intentando suavizar la realidad espiritual de una batalla profunda que se estaba librando. Así que el apóstol Pablo se dio cuen, se dio se volvió, dice. Se dio la vuelta y le dijo al Espíritu. ¿A quién le dijo? ¿Veis, hermano? Que estamos hablando de un mundo espiritual. No estamos hablando de una simple muchachita que tendría entre 14 y 16 años, que está endemoniada, que adivina el futuro. Estamos hablando de espíritus. Detrás de la rebeldía de ese hijo. Detrás, hermano, de la manipulación de ese compañero. Detrás del comportamiento de ese jefe, detrás de ese error horrible de mi esposo, de mi esposa, detrás de esa situación que aparentemente es humana, hay demonios, hay demonios hermano, detrás de eso, ay te voy a regalar esta estampita con una virgencita, mira qué bonita, mira cómo está. Hermano, la idolatría no es de Dios. Hay cosas que parece que son bonitas, pero no son de Dios, son del diablo. Miren hermano, hay cosas tan inocentes. Yo no sé si a usted le pasó, pero en el colegio hubo un tiempo que vino una ola de que los chicos hacían la ouija. Y la ouija es una práctica espiritista ponían una mesa y se sentaban ahí con unas tijeras y unas cosas. Una vez me invitaron a hacer el asunto. Y ahí estaban las tijeras. Y, uy, se mueve. La, ¡Corre! Y nos asustamos y nunca más hicimos eso. Pero me invitaron a hacer el tema. Y hay cosas que aparecen. No, son cosas de los niños. No tienen importancia. Hermano, detrás de eso hay demonios. Demonios activos. Intentando socavar la obra de Dios, dañar a las personas que están en ese asunto. Libros de espiritismo, collares, pulseras, cuestiones, hermano, escondidas, cosas en la web de, 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 de brujería, pero también, hermano, de miedo, de terror, de horrores que se ven, de batallas, de guerras, de sangres, de violaciones. Cuestiones que están ahora al orden del día, hermano. A la vuelta de un clac en el ratón aparecen situaciones anómalas. ¿Saben quién está detrás de eso? El diablo. El apóstol Pablo discernió rápidamente y dijo al espíritu. De repente, como que la muchacha no le era, en ese momento, a la hora de actuar, no le era tan importante. Pero quiero ahora volver a la muchacha. Porque son dos mundos en el que vivimos. Un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. ¿Quién gobierna? El mundo espiritual. El mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. Pero no podemos obviar que hay un mundo espiritual y que hay un mundo físico. Si lo espiritual gobierna, entonces mi relación con Dios, mi comunión con Dios mi conocimiento de las cosas de Dios me permitirán tener dominio sobre el mundo físico, sobre el mundo de la comida, de la vivienda, del trabajo, de la estabilidad familiar, de mi coche, sobre todo lo físico, gobierna, sobre todo lo físico, gobierna lo espiritual. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando nosotros estamos hablando de este mundo espiritual, lo hablamos como prioridad. Pero inmediatamente después no podemos descartar de un mundo físico en el que vivimos. Que tenemos que estar atentos, porque el mundo físico se trata de personas, de dineros, de propiedades, de bienes y ganancias. Y la Biblia por dos veces repite en el pasaje que había una muchacha, cuando leímos anteriormente, hermano, en el capítulo en el versículo 16, dice... Que había una muchacha que le salió al encuentro que tenía espíritu de adivinación, pero no se queda allí. Mire lo que dice. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. No obviemos nada, porque todo es importante. Primero menciona un espíritu de adivinación y después menciona lo terrenal, lo que nos ata y cautiva tantas veces, hermano. Porque el espíritu de adivinación se había dado a lugar por causa de una atadura que se llama ganancias deshonestas. Esto es tan importante, queridos amigos. No obviemos eso. Tienes ganancias deshonestas, está dando lugar al diablo. Hay ganancias, hermanos, que no tienen su base en la palabra de Dios, en la honestidad, en la honradez, en la sinceridad. Estás dando pie al enemigo. Hay una grieta por donde el diablo se filtra en la vida de las personas. No, no importa, no pasa nada con el IVA, olvídate de eso, Firmemos aquí, dámelo por aquí abajo. Toma, hay que tener cuidado con esas cosas, hermano. Mire, esto es una, un, un tema neurálgico en el libro de los hechos. Toda la mayoría de los problemas que se ocasionaron con el apostolado... Todos los problemas que se ocasionaron, hermano, con el mundo de la, de la ex expansión de la iglesia y del compartir la palabra de Dios que libera, que da pie a la libertad verdadera que el hombre necesita, tenía problemas con este asunto de las ganancias. De verdad. Y ahí está. La muchacha, ¿sabe por qué? Porque estaba atada por demonios. Y ¿sabe cómo había lo.? Todo eso viene porque había gente que le estaba manipulando. La antigua trata de blancas. El antiguo, hermano, la antigua práctica de manipular, de controlar, de hacer que las personas vivan para mí, trabajen para mí, sean objetos y no sujetos. Sean objetos para mi vida, esta, esta me conviene, esta muchacha me conviene, es profesional. Yo me caso con esta porque tiene plata, Yo aunque sea un viejo que tenga plata, no importa. ¿Usted ha oído eso? Eso es nuestro diario vivir, hermano, bienvenido al mundo real. ¿Sabe qué es eso? Es manipulación, es esto mismo, es esto mismo. Es, hermano, un comercio con las personas. Qué triste eso, hermano mire una vez yo la primera vez que yo fui a Ámsterdam, a Holanda el pastor Alejandro López me llevó al centro y yo no sé cómo se le ocurrió me llevó al barrio rojo estaba también su esposa con él ¿eh? y estaba Moreiva conmigo así que no fui solo y pasamos por el barrio rojo hermano y había en el barrio rojo cabinas con una bombilla roja y estaban ahí dentro señoritas Y una y otra 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 hermano como si fueran zapatos. Allí no vaya, ahí están todavía, ahí están todavía. Y bueno, la gente se vende al mejor postor: cautivos cuyos amos son el pecado, cuyos amos son el dinero cuyos amos, hermanos les tienen sometidos a una esclavitud total. Pero si comenzamos a tratar el problema de la trata de personas, hermano, es, bueno, es para no acabar. Esto es una de las lacras de nuestra sociedad. Pero hay algunas veces, hermano, que se lo utiliza para la prostitución. Otras veces se utiliza para la homosexualidad. Pero otras veces, hermano, se utiliza para el mercado común y corriente del diario vivir. Pero el problema, atención a lo que le voy a explicar, va. el problema no es que tengamos algún señor o algún dueño o algún capataz. Los estudiosos de la Biblia y los estudiosos y los moralistas han llegado a la conclusión de que todos somos esclavos de algo. Más bien, que todos somos esclavos de alguien. El tema es de quién eres esclavo. Si tu Señor se aprovecha de ti, o si tu Señor te bendice, te ama, te aprecia, te da la dignidad que tú necesitas. Esto es muy importante. Mire, ayer tuvimos una boda. Bueno, eh, sí, una boda. A la hora de los anillos, a la hora de los anillos, iba a decir otra cosa, pero a la hora de los anillos, casi siempre les menciono, que las arras son símbolos de esclavitud, que toda la vida los anillos se utilizaron en la oreja, en el lóbulo de la oreja, se utilizaron en la nariz, algunos se lo ponían así en las cejas, de ahí vienen los piercing y las cosas, no se lo ponían en el ombligo porque no se veía, tenía que ser un lugar visible, porque cuando la gente veía que alguien tenía una argolla, llegaba a la conclusión que era un esclavo, por eso, mira, esclavo, pero hay esclavos, hermano, hay esclavos que son esclavos por obligación. Y otros, porque los han obligado, dice, si usted se pone esta argolla y es mío. Y ahora, y va al mercado, la gente le ve con la argolla colgando y este es un esclavo. Así se, se mostraba la cosa. Pero hay otros que son esclavos por amor, ¿sí o no? Porque hay quien quiso ser esclavo. Porque al final, hermano, mire, yo me siento satisfecho de ser de mi esposa. ¿Me quedó bonito eso, sí o no? ¿Quién sabe si tiene recompensa eso? La cosa es... Eh... No, es que estamos muy cerca del fin de semana de la familia. Entonces, Miren lo que les voy a decir, hermano. Yo me siento satisfecho de hacer el trabajo de pastor. Cuando esta noche termine, después de tres cultos, voy a ir cansado para la casa... Pero satisfecho como muchos domingos, cansado pero contento, sintiéndome que he cumplido con mi deber y que lo he hecho lo mejor que he podido y que además, hermano, estoy feliz de hacerlo queriendo volver a ser, no, no me siento obligado, no, hoy voy para el culto obligado, porque si no, ¿qué voy a hacer? Si no, no me pagan. No, hermano, no, no vengo a la iglesia por eso. Estoy feliz de servir al Señor. Y posiblemente, hermano, tan feliz como en otro momento, tuve que hacer otros trabajos que no era del púlpito, pero venía contento de realizar mi trabajo, porque no lo hice bajo fuerza, bajo obligación, bajo coacción. Bajo un látigo de un señor o de un eh, capataz maligno. que me hace? As... Y ahí está la diferencia entre un señor y otro señor. Esta muchacha tenía señores que la explotaban. Esta muchacha de 14 a 16 años se había dedicado a la adivinación. No porque era su don. Estos eran demonios. Y se estaban aprovechando de ella claramente. Y hermano, ya aparece el pasaje así para que nosotros abramos los ojos y sepamos que en este mundo de esclavitudes, nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser libres y que tenemos que oponernos a las cadenas que este mundo ha decidido instalar sobre cada muñeca de las personas. No hermano, Dios tiene un plan para ti y tienes que encontrarlo y lo vas a encontrar unido al Espíritu Santo. Recogiendo la autoridad y el poder que el Señor te ha dado para librarte de esas cadenas. Escúchame bien, iglesia. Escúchame bien. Dice, pastor, pero ¿cómo hago? Toma autoridad en el Señor. Reclama las promesas de Dios. Lee la palabra de Dios. Acércate al Señor. Y Él te va a dar, hermano, la dimensión que necesitas para no ser más esclavo de este mundo. ¿De verdad? Es posible que no lo consigas inmediatamente, es posible que tengas que lucharlo como la, como la Canaán prometida, que hubo que batallar con los enemigos, pero Dios te lo prometió y el Dios que lo prometió te lo va a dar. Y te estoy diciendo todo eso, hermano, porque el siguiente versículo, allí en ese versículo que estábamos leyendo, aparece la actitud que nosotros debemos tener frente a esto, frente a ese esclavismo de que tienes que trabajar 14 horas, 20 horas, para poderte ganar el pan medianamente, sin echarle mucha mantequilla. Eso, hermano, no es, pa, no es para nosotros. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, prometió, escúchelo bien, hermano, que lo oiga tu alma, que lo oiga tu alma, nuestro Padre Celestial nos prometió sobreabundancia sobre abundancia mire lo que dice el pasaje esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos de Dios altísimo ¿quién? y el versículo 18 esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu atención que está luchando con lo espiritual y está luchando con lo humano la manipulación de los que tenían los que eran señores dueños los patrones de esta muchacha te mando. Eso me gusta mucho, mano. Y ahí vamos a hacer un pequeño alto. Estoy cerca de terminar, pero vamos a hacer un pequeño alto, porque el apóstol Pablo no se enfrentó a los demonios diciéndole: Por favor, dejar quieta a esa muchachita. No le hagáis mal, pobrecita. Mírala. No, hermano. Él se devolvió así, mire, y dijo: Te mando. Póngase en pie un momento, cierre el puño derecho, cierre el puño derecho, levante la mano, levante la mano. Y ahora piense en eso que le está perturbando a usted, en ese trabajo de 14, 16 horas, en ese jefe tremendo que no hay quien lo aguante, en ese marido que usted no sabe qué hacer con él, en esa esposa, hermano, víbora, no, perdón, eh, que no se está comportando bien en esos hijos desviados es eh, bueno, detrás de eso escúcheme bien, detrás de eso hay un mundo espiritual que Dios nos dijo que estaría bajo nuestros pies el Señor Jesús nos prometió que los demonios tenían que correr y huir de nosotros ¿sí o no? entonces usted levante su mano derecha puño cerrado y diga conmigo te mando ¡Que abandones que abandone. mi circunstancia, mi familia, mi, mi economía, mi en el nombre de Jesús! Siéntese. Escúcheme, solo me quedan cinco minutos. Me quedan cinco minutos. Cuando usted decida hacerle frente, mire... Mire este término. Ya le digo que este pasaje está lleno de términos. Este término de se volvió. Mire, míreme aquí caminando. Yo voy caminando en mi vida. Voy a la oración. Soy un, soy un creyente. Soy una persona de Dios. Soy una persona que viene a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Y hay cantidad de cosas a mi alrededor. Y la muchacha esta que está todos los días gritándome. Pero yo voy caminando. Y a veces digo, me da igual, mire... Mundo asqueroso. Vete por ahí. Pero yo voy camino. Pero llega un momento en la vida, hermano. En que es usted el que decide si sigue aguantando o si se devuelve y le dice, ¡te mando! ¿Está usted harto de que lo exploten, de que lo griten, de que lo mofen? ¿Está usted harto de eso? Dese la vuelta. Tome autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto... Hermano, usted tiene a Jesús en su vida. Y cuando usted decida utilizar su autoridad, su vida comenzará a cambiar. Cuando usted haga un alto en el camino de la vida y diga, enfermedad, te mando. Circunstancia familiar, te mando. Economía, te mando. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad, hermano. La iglesia de Jesucristo no es una guardería, no es un jardín de infancia, hermano. La iglesia de Jesucristo es los llamados, redimidos por la sangre del Cordero, a quienes se les ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. Sí, tiene que tomar autoridad, hermano. Te mando. El apóstol Pablo, hermano, decidió liberar a esa muchacha. Y Dios quiere liberarte de esa atadura, de esa, de esa trata que se abalanzó sobre, sobre ti. De esa manipulación y control. Que con buenas palabras. No, sí, ya tú sabes que... No importa, trabaja 16 horas. Ya te pagaré mejor. Ya llegará el día. No te preocupes, este mes no te pago. Pero el otro sí. Hermano. Hermano. Abre los ojos. Despierta en el nombre de Jesús. Mujer. No te dejes maltratar. Tú vales mucho para Dios. Joven. Que nadie te robe tu dignidad. Tú eres un hijo de Dios. Hermano, contra las circunstancias, no tengas miedo. No tengas miedo, el Señor te va a ayudar. Él no te va a desamparar, porque lo prometió, no te dejaré ni te desampararé. Hermana, no tengas miedo de abandonar ese pecado que te tiene atada. Porque el que hace pecado, esclavo, es de su pecado. Si estás prostituyéndote por dinero, si estás haciendo negocios ilícitos por dinero, si estás atado por el diablo con pecados horribles, en, este, en esta mañana yo te mando que rompas con el mal. En el nombre de Jesús, Él te va a liberar, atrévete a creer, no te vas a morir de hambre. Tu Señor Jesús, Él es mejor pagador, Él es mejor sustentador. Él es, hermano, mejor proveedor La Biblia lo enseña y tenemos que creerlo Tenemos que ser valientes para la acción Y en la valentía, escúchame que te quiero dar un último pincelazo sobre este pasaje Puede que en la valentía tengas que enfrentarte a algún sufrimiento No quiero dejar de decírtelo Porque es posible, hermano, que creas que este mundo es color de rosa todo Y no es así y puede que en la valentía de enfrentarte a una trata de personas. En la valentía de enfrentarte a demonios que están controlando tu vida y la de tu familia. Puede que en la valentía de la acción espiritual a la que hoy te estoy llamando. Tengas que sufrir. Tengas que derramar una lágrima. O tengas que pasar un momento difícil. Pero el Señor no te va a dejar. El Señor no te va a dejar. ¿Sabe qué pasó con los apóstoles? Por eso les leía hasta el versículo 23. Fueron llevados al foro. les dieron vara en la espalda. No poca, dice que mucha. Y después los metieron en la cárcel. Pero si hay algún momento, escúcheme, ya termino, hermano. Si hay algún momento en el libro de los hechos. De los hechos de los apóstoles. Si hay algún momento... Impresionante Cuando el suelo tembló Cuando las puertas de la cárcel se abrieron Cuando la gloria de Dios se manifestó Y se creó la iglesia Que promovió a las misiones de mejor manera Fue en Filipos La iglesia de los filipenses hermano Sostuvo económicamente y moralmente El ministerio del apóstol Pablo como ninguna Quiero decirte con esto hermano que el sufrimiento para enfrentarse al mal muchas veces es la mejor cuota es el mejor camino para ver la gloria de Dios no tengas miedo porque unirte con Jesús en la cruz es todo un honor si tienes que sufrir un poco hermano acuérdate de tu maestro acuérdate de tu Señor y vale la pena porque después Después De los jueves De muerte Viene un domingo de resurrección Viene un domingo de gloria Y para tu vida hermano Si eres valiente Si te mantienes en el Señor Viene un domingo de gloria Viene un tiempo de vida De resurrección De explosión en el Señor Y hoy hermano No nos vamos a dejar Hoy nos levantamos como guerreros. Mi grupo vida no va a ser un grupo flaco. Mi vida cristiana no va a ser decadente. Mi familia va a recibir la bendición. Mi economía va a mejorar. Mi salud va a cambiar. Todas mis circunstancias las voy a presentar delante de Dios. Y no voy a dejarme. Filipo Sebano tuvo un nuevo miembro. Ya Lidia la vendedora de púrpura se había incorporado al grupo de la iglesia después fue la muchacha liberada por demonio. y cuando estaban en la cárcel los apóstoles se ganaron al carcelero de Filipo y, hermano, un grupo de gente liberada y bendecida para bendecir a las naciones póngase en pie por favor póngase en pie cierre sus ojos conmigo y ahora la mano derecha abierta en el corazón mano derecha abierta en el corazón, de las cosas que tocamos, tocamos a quién tienes como Señor, quién es tu capataz, quién es el dueño de tu corazón, el mundo, la carne, el diablo, las ganancias, las finanzas, la nómina, el trabajo. Dime la verdad, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? manipuladores, comerciantes, avaros, estafadores, prostitución. ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es? ¿O quién es tu Señor? ¿Jesús? Con tus ojos cerrados, di conmigo, Padre Celestial, yo hoy quiero que Jesús sea el dueño y el Señor de mi corazón no quiero que nada ni nadie me manipule yo soy de Cristo yo soy de Cristo gracias en el nombre de Jesús